0: RCC News, oferecimento: Secred Dexys, Oral Time, Caçuia Embalagens e Água Mineral Safira. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: Jovem Pan.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Já vou dar bom dia aqui para várias pessoas. Carioquinha não está com a gente de férias e eu vou fazer esse papel aqui, ó. Ricardo, Alexandro Moçato, Glaze Colombo, Luiz de Souza, Carlos Pereira, Viviane Valadares, Júnior, Júnior, Jean Marcão, Juliano Emílio, Gleise Colombo, quem mais? Deixa eu achar aqui, João Esteca também com a gente, o José, Vladimir Garbujo. Fernanda Trautem, Robson Fontoro eletricista, que também é Papai Noel, quem mais, deixa eu ver aqui, tem mais, Diego Alvani, tem mais gente, tem mais gente, tem um aqui que é o professor, Zaqueu Silva também com a gente, bastante gente já participando com a gente, bom dia para todos vocês, vocês são muito bem-vindos para participar sempre, interagir com a gente aqui em nossos canais na internet, bem fácil, jovempan.net, você cai direto no nosso canal do YouTube, aí participa com a gente, certo? Kim Rafael, muito bom dia.
3: Bom dia Paulo Caetano, mas antes de prosseguir eu gostaria de é, dizer um de nada para a Cris Alver, vereadora ontem que ela falou o seguinte, abre aspas a mobilização da população e da mídia mostrou-se muito importante porque acredite se quiser, não conseguem colocar na pauta até agora o um empréstimo de 200 milhões. Então quer dizer que ela estendeu também a, a nós, porque estamos falando aqui a tempo todo, só pode dizer que não é sempre que a gente está contra ela, né? Então é de nada para ela.
2: Bom dia, Daniel Matos.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia ali Wesley de Julie, que entrou ali agora também. Tamo aí, bom dia a todos.
2: Pamela Labussolim, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, Rô, bancada desfalcada e ouvintes da Jovem Pan. Vamos que vamos.
2: Hoje nós somos um quarteto.
5: É, hoje nós estamos Exato. aqui quase sozinhos. Quase. Não, pô. Um
3: quarteto fantástico? Quem que é o
2: monstro, lá? Daniel. É que tem dia
5: que tá lotado, né? Tem dia que já tá uma coisa mais. A mulher invisível é a porra.
2: Vamos parar com essa conversa, vamos seguir, ó. 7 horas e 5 minutos. Repita: 7 e 5 hoje, quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. Tem um monte de coisa pra acontecer hoje aqui no estado, no país. Muita, muita, muita coisa e nós já estamos no ar. <risos> Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 19 graus, só algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, só algumas nuvens, também não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 18 e 34 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Flávio Dina enfrenta hoje. Senadores em Sabatina para de fato aí tentar virar ministro no STF ainda no programa de hoje temos em pesquisa a população de Maringá diz que aprova o transporte público e esse mesmo transporte pode ficar mais caro no próximo ano
0: na Jovem Pan o jornalismo que faz diferença, informação e serviço a rádio do Brasil
1: Jovem Pan.
2: 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7, a gente começa o programa falando de parceiro. Nosso parceiro, quem traz o recado, é Alexandre Carioquinha Mota, falando de Patmos Corretora.
6: Exatamente, Paulinho, Patmos Seguros. Ou assista lá com uma equipe maravilhosa, competentíssima, lá que faz um excelente trabalho lá. E você sabe que a Patmos Seguros pertence ao Grupo Prever Sul, Então é a melhor cobertura para estar tá protegendo as pessoas que você ama e, obviamente, Paulo, o seu patrimônio. E a Patmos sempre à disposição para estar tá atendendo melhor a sua necessidade com agilidade e credibilidade, como eu falei, do Grupo Prevê Sul, qualidade dos serviços e o reconhecimento que só a Patmos Corretora tem, Pauleta. Então a Patmos ainda tem um amplo portfólio, incluindo... É, seguros lá de responsabilidade civil E transporte de cargas Claro que tem do patrimônio também do seguro residencial, empresarial. O Tiaguinho que anda de bike, tem seguro de bike, seguro de automóveis, que é o clássico de frotas. Enfim, a Patmos trabalha com as melhores seguradoras, Paulo, do mercado para estar tá garantindo a tranquilidade sua e, obviamente, da sua família. Então, meu camarada, é só fazer uma cotação e ficar tranquilo, segurado com a Patmos Corretora. Meu grande amigo assiste fazia um excelente trabalho ali o telefone. O WhatsApp é o 991421688. 991421688. E, obviamente, tem também o famoso fixo 32254621. 32254621. Ou, se preferir, vá direto ali na rua, vereador Primo Montesquieu. Sempre acertei. Agora o nome não erro mais. É Rigon 528, a famosa Sala 1. Ótimos seguros. Um abraço pro meu amigo Assis, Paulinho Caetano.
2: Sete horas e oito minutos. Só não saiu, só repita. <risos> Agora vai sair. 7 e 8. Vamos lá. Ó, ontem à tarde, eu vou pedir pro Murilo já colocar as imagens aqui no centro de Maringá. Esquina da Avenida Horácio Racanelo, com a Duque de Caxias. Um homem foi preso aí, depois de tentar roubar o celular de um casal que estava andando ali pelo centro. Nas imagens é possível ver o suspeito já caído e com muitas pessoas ao redor dele. Nós não temos uma imagem do início aí de toda essa ação do rapaz tentando subtrair o aparelho mas no final temos as imagens aí da polícia encaminhando já o suspeito para delegacia e nós estamos falando aqui de segurança pública centro da cidade patrulhamento dessas coisas todas nas redes sociais essas imagens aí viralizaram muito e os comentários sobre a insegurança da cidade um assunto que já é recorrente aqui no programa a gente fala disso praticamente todos os dias da insegurança vivida por quem circula, por quem anda no centro da cidade, e durante o dia isso, aí começou a ficar abusado demais. Para eles, aqui os meus colegas Kim, Pamela e Daniel comentário, eu já vou trazer mais uma informação, que o governador Ratinho Júnior entregou 142 novas viaturas para a Polícia Militar do Paraná, os veículos... São parte aí do investimento no um total de 82 milhões de reais em 380 novos veículos que serão usados para reforçar o patrulhamento policial em todo o estado e dar mais agilidade ao atendimento da população. De fato, Kim Rafael, são viaturas para todo o estado. Elas começam trabalhando principalmente lá no litoral, no projeto Verão da Polícia Militar, mas depois serão distribuídas para todas as cidades do estado. A gente já falou sobre isso, Kim. Gostaria que você entrasse na seara de falta viaturas, falta policiamento, o que é que falta? Porque Maringá a gente está vendo de fato uma escalada das coisas por conta dos celulares que estão com as câmeras já à mão ou porque de fato a criminalidade aumentou?
3: A criminalidade aumentou, só que na mesma proporção que vem aumentando, não vem colocando policiais na rua e também o instrumento de trabalho do policial, isso é muito evidente. Eu não sei quantos minutos é, é, foi demorado para a viatura chegar no local. Acredito que o suspeito levou uns petelecos aí da, da população e aí foi mobilizado, obviamente. É, bom, é, recorrente como você falou. Coisas que acontecem estão acontecendo na região e em Maringá. Os deputados estaduais daqui, da nossa região, precisa mostrar vídeo como esse para o governador, dizendo, olha, nós como... Os... Né, nós somos a terceira maior cidade do estado, precisamos, necessitamos obrigatoriamente de mais viatura, de mais pessoal para trabalhar. Então isso é realmente uma pauta que não só será discutida agora, atualmente, presencialmente na Assembleia, por exemplo, ou no, no Governo do Estado, mas também nas eleições do ano que vem. E aí chama muito a atenção. É, vai ser uma pauta principal. Eu acho que isso não será Você acha um... que a pauta da segurança pública certeza será absoluta. a principal?
2: Porque a gente já discutiu isso aqui há um tempo atrás, o professor Jorge falou nesse microfone aqui, que seria a principal pauta, já ele falou isso há uns seis meses, talvez. E a gente vem percebendo isso ao longo dos dias, quem é isso? É,
3: eu, eu acho que sim. A minha opinião é que a pauta principal será a segurança pública, sim. E aí não é por acaso que o Jacovó se colocou à disposição, o do Carmo se colocou à disposição, que fazem, que fizeram parte da, 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 da segurança pública aí. Ah, temos também o Luiz Alves, que acaba também às vezes fazendo alguns comentários acerca disso e que realmente é necessário. É, no, a Pâmela sempre fala aqui na região central aqui. Não estou falando só central. Central o que a gente vê isso aí. Que nem esse vídeo que aconteceu aí foi na área central. Então coisas vem acontecendo. Os furtos. Mas, Avenida Brasil. Comerciante que... assaltando, assaltado cinco lugar, vezes, seis lugares, vezes durante um mês. Em lugares
2: mais afastados. Menos pessoas. Menos gente caminhando. A criminalidade talvez teria uma facilidade maior, mas no centro da cidade, é. cheio de gente, o abuso chegou num ponto que está insustentável. É descarado, é
3: descarado. Infelizmente, é descarado.
2: Pamela Bussolini.
5: Ah, Paulo, infelizmente está se tornando comum no nosso dia a dia aqui em Maringá. Está é, difícil... Eu vivo falando mesmo, quem tem razão, está difícil a gente sair no centro, está difícil você ir no mercado, você abordado, é complicado. Para mulher, então, pior ainda sinceramente é difícil é parece que que vem você uma oportunidade não sei se as mulheres aqui vão concordar comigo a arroz as nossas ouvintes aqui na no chat mas é impressionante o número é, de pessoas que ficam ali no centro esperando você vê que você tá sendo até dentro de mercado a minha mãe mesmo relatou esses dias fazendo compra do mercado sentiu que estava sendo observada passou pelo caixa sendo observada e quase foi abordada no estacionamento se ela não tivesse pedido ajuda. Então Maringá está muito complicada a situação da a situação da segurança pública. A gente realmente precisa de reforço para que a nossa cidade não comece a se tornar aquela cidade que é boa de vir só final de semana, não morar aqui, vir só passear e olha lá em locais seguros, porque é isso que está se tornando. Se você olha é, pelo ponto de vista dos empresários da cidade, dos lojistas, muita gente reclamando de invasões nas indústrias, nas fábricas, nas lojas, é, quebra vidro, leva tudo. Se é nós, né, que vamos ali consumir no centro, tá difícil também. Então, que situação triste Maringá atravessa, mas tem quem diga que melhorou, né? Eu não vejo aonde.
2: Daniel Maz, eu quero te ouvir sobre isso, viaturas novas. <coughs> no entanto, o nosso clamor aqui é por efetivo policial soldados é, principalmente né soldados nas ruas fazendo patrulhamento para tentar inibir essa situação não é o que vemos as imagens ali mostram é, o cara no meio do dia um monte de gente circulando tentar tirar o celular de uma família a gente já mostrou como, como ela falou aqui diversas imagens de bandidos quebrando vidro das lojas aqui no centro da cidade é um negócio que tá ficando incontrolável.
4: A sensação de insegurança, né, Paulo Caetano, passa ali por, principalmente pelo novo centro, né, eu moro ali perto, então é constante esses pequenos furtos, as pessoas às vezes conseguem pegar o, o ladrão e aí querem resolver com as próprias mãos, a polícia às vezes demora para chegar, às vezes por falta de efetivo ou por alguma outra situação. O mais interessante é que no site do governo estadual, na agência estadual de notícias, eles falam que 2023 é o menor número de roubos da história do Paraná. Assim.
1: Então a coisa é um número, que tá assim, errado.
4: que a gente tem que estudar, né, Paulo? Porque, assim, se o, no site oficial do governo diz que de janeiro a outubro de 2023 é o menor número de roubos da história, alguma coisa está errada. Ou com os números do governo, ou com a cidade de Maringá. A gente precisa entender, porque Maringá, nós que andamos ali pelo centro, conversamos com bastante gente. É notório, as pessoas têm medo. Muito roubo de celular, bicicletas que às vezes a pessoa vai, prende a bicicleta, o ladrão leva, carros sendo roubados. Enfim, uma série de furtos, bolsa na frente de prédio. Então é preocupante, uma situação que com certeza será uma das principais pautas no ano que vem. E aí a gente precisa ver a criatividade dos gestores, né? Porque, ah, vou buscar mais policiais, aí depois fala que o problema é do Estado, o problema é não sei de quem. Então, Maringá precisa resolver esse problema é grave e as pessoas estão cada vez mais assustadas. Mas o que assusta mais é essa matéria do governo dizer que de janeiro a outubro de 2023 é o menor número de roubos da história do Paraná. Ah, mas esses ó, números são
3: mentirosos. Peraí. Então assim, é, mas
4: é o site assim, oficial do
2: governo.
3: Ó, Tudo bem, mas quem que manipula e quem, quem que inclui o que quiser lá dentro deixa, dessas deixa, informações? Deixa eu colocar aqui uma situação. Eu só ó, pedir
2: pra população. João Esteca, participando aqui com a gente. Não sei se algum de vocês já passaram por isso. É, levam o larápio para a delegacia E não fica mais que meia hora Sai antes da gente que vai fazer o BO uhum. Então uma situação complexa Tem mais aqui, ó o Alexandre Silva Na Serra Azul, nós empresários Estamos contratando segurança Toda semana uma invasão
4: O Alexandre já foi roubado mais de quatro vezes ali A loja dele teve uma vez que duas vezes No mesmo dia foi assaltado
3: é, isso é absurdo. É Cê, e com certeza não condiz é com, a, com é, as pesquisas é, aí ou as informações é... do site, né? É uma... Porque se a gente pegar e fazer uma. É, barredura aí na, nas grandes centros, enfim, o que vem acontecendo sobretudo aqui em Maringá, a gente vê que a realidade é completamente diferente, então assim é complicado, é complicado, a segurança pública infelizmente não dá pra a gente se pagar de melhor cidade de se viver do Brasil não, não tem como não tem, não tem como, se a segurança pública não está em dia pelo amor de Deus, não tem como a gente seguir com essa balela e infelizmente só a trouxa cai nesse tipo de situação
2: 7 horas e 18 minutos, repita 7 e 18, ó no mês de agosto desse ano, a Agência Maringaense de Regulação da Prefeitura de Maringá ouviu mais ou menos 440 pessoas para saber o que elas acham do transporte coletivo aqui da cidade. O objetivo da pesquisa era contribuir para o processo de regulação e fiscalização do contrato entre a Prefeitura e a empresa do transporte coletivo Cidade de Canção. Entre os aspectos analisados, a pesquisa apontou que o nível de satisfação dos usuários do transporte coletivo está acima dos 80% em relação à facilidade de acesso aos pontos de ônibus e terminais em relação ao acesso à informação sobre linhas e horários. A satisfação está em 76% e sobre a conduta dos colaboradores está em 70%. Em relação à integração entre as linhas, a satisfação foi de 74%. Esses foram números divulgados pela Prefeitura de Maringá. Para que você fique atento, essa agência Maringáense de Regulação é uma autarquia da prefeitura. O trabalho aí é regular, controlar e fiscalizar todos os serviços públicos que são delegados a alguma concessionária. Serviços que são do município e são passados através de licitação para alguém fazer. Vamos lá. E agora é que vem a situação. É uma pesquisa dessa, dizendo da satisfação do usuário do transporte, seguido dessa seguinte notícia aqui. Em 2023... A Prefeitura de Maringá destinou um valor de 22 milhões, pouco mais de 22 milhões para ir como subsídio, é, subsídio para o transporte coletivo aqui de Maringá. E para o ano que vem, o valor previsto na lei orçamentária anual, que é a Lua, que foi votada pelos vereadores, está tudo certo para o ano que vem. Esse valor seria reduzido para pouco mais de 12 milhões e meio de reais, uma diferença de praticamente 40% nos valores, os valores destinados pela prefeitura, aí para o transporte público coletivo de Maringá é para dar equilíbrio financeiro ao contrato, na empresa, isso está descrito no contrato, e aí mesmo sendo de mais de 22 milhões, não foram o suficientes, porque no ano passado tivemos que fazer um aditivo suplementar que chegou a 40 milhões para reequilibrar o contrato o valor da passagem em Maringá, atualmente R$ 4,80, a gente quer saber quanto será o valor para o ano que vem, se a satisfação vai continuar se a gente fizer uma conta de padeiro, como falei ontem no programa das 18, pega esse valor aí e acresce 40%, que foi mais ou menos o que foi retirado do subsídio, R$ 6,80. Daniel Matos, eu começo com você. Há uma satisfação, uma pesquisa da Prefeitura, da Agência Maringaense de Regulação, dizendo da satisfação do usuário. E aí, seguido de uma informação que mexe diretamente com o bolso de quem usa o transporte coletivo
4: pesquisa, né? os dados de pesquisa é sempre complicado, né Paulo Caetano? Porque a gente não sabe quem fez, quem foi entrevistado, os termos que foram usados, mas assim acho que acredito que esse número não pode ser comemorado, acho que ele tem que ser trabalhado para chegar a uma expectativa de pelo menos 95% para que as pessoas usem o transporte coletivo. Por causa disso, às vezes a gente pode entender o porquê de Maringá ter tantos carros, porque de ter tanta gente não querendo usar o transporte coletivo... Às vezes por falta de horário, às vezes por outras situações, a passagem de Maringá nesse preço não é uma passagem barata. A gente tem aqui ao nosso lado do transporte gratuito, o prefeito de São Paulo falando que vai deixar de domingo livre para as pessoas andarem de graça. E Maringá, se realmente subir esse preço, aí que vai explodir o número de gente usando carro, aplicativos de celulares com né, Uber, outros tipos de soluções. Moto. Moto. Claro que sim transporte público de Maringá sempre é uma pedra no sapato do gestor também, devido ao contrato que foi assinado lá atrás. E aí sobra para o gestor fazer a, a, a manobra, mas assim, uma passagem. Se ela subir realmente referente a esse reajuste que estão programando, vai ficar muito caro, vai ficar muito inviável para o trabalhador continuar usando o transporte. Aí vem outras maneiras, mototaxi, Uber, comprar o carrinho financiado, de alguma outra maneira. E aí o trans de Maringá, que já é com muita gente vai se tornar cada vez pior. Então, acredito que precisa melhorar. Acho que 80% não é o número ideal para um sistema de transporte coletivo. Acho que pelo menos 90%, 95% deveriam estar contentes com o transporte que usam, porque não pagam barato, tem dinheiro ali municipal e é uma situação que agradaria a todos. Se você usar os países desenvolvidos, o transporte público, é a melhor maneira de você se locomover no país, na cidade, e aí os casos diminuem, é uma série de fatores, uma cascata, Paulo Caetano.
2: O Kim Rafael, de fato, esse é um contrato de prestação de serviço, a empresa, obviamente, quer oferecer lucro, está escrito no contrato que tem lá uma margem de lucratividade que tem que ser obedecida, e aí a regulação disso é feita pela Prefeitura Municipal, que tem que conseguir equalizar, como o Daniel falou, é sempre uma pedra no sapato.
3: Exatamente, a empresa não pode ter prejuízo, né? Senão não faria sentido a empresa participar dessa concessão. Então, é, não há uma, uma previsão que vai aumentar, mas há uma expectativa diante dos números, né? Os números aqui, é, o ano que vem, não tem ali, é, diminuiu 43% menor do que é, com relação a esse ano. Então, tudo isso nos mostra que, ou realmente a gestão, né, a prefeitura vai deixar a. A revelia aí, se a empresa vai aumentar mesmo o ano que vem ali a tarifa, é, e vai a, deixar assim...
2: A, a, não é deixar revelia, porque a tarifa quem regula também é a prefeitura. Não, Você tudo pode bem, aumentar eu estou dando a revelia por
3: não deixar mais subsídio, não aumentar ah, com relação a isso. Entendi. Mas diante disso, <risos> ou vai deixar a revelia nesse sentido, vai aumentar conforme os termos, enfim, ou vai. Vai complementar através de suplementação de valores, como é sempre feito, os aditivos, etc e tal, justamente por conta dessa questão inflacionária, um monte de situação envolvendo. Mas é claro que os números que nós falamos do governo do Estado, esses números também, dá para desconfiar, porque é da autarquia da própria Prefeitura, né? não se sabe o que realmente, quem foi entrevistado, então, tudo isso, 80% da aprovação será mesmo? Será que alguém hoje, nos ouvindo agora, nesse momento, tanto pelo YouTube, quanto no dial 101.3, é, tentou já utilizar o transporte, é mesmo essa aprovação, o que, que vocês acham? Comenta aí no chat, por exemplo. Né? Então, nada mais justo que os consumidores, definitivamente os cidadãos que precisam é, serem entrevistados no seu, na sua totalidade. Não adianta também colocar algumas pessoas que às vezes nem usa de forma né, diária a, o transporte público. Então, é, realmente, os números aí, dá para desconfiar também.
2: Vamos lá para
5: então, Paulo, eu já comentei anos atrás aqui sobre essa situação do transporte público no seguinte sentido. O quanto é difícil é, a gente que não tem costume de pegar sempre o transporte público de usar uma vez ou outra de forma esporádica. Então, eu penso que essa pesquisa deve ter sido para alcançar os 80%, deve ter sido feito com as pessoas que estão ali utilizando diariamente, que já tem o hábito, o costume de utilizar o transporte público, porque se me perguntasse, como o pessoal tá falando aqui no chat, alguém foi abordado na rua para perguntar, eu ponho minha opinião pessoal, tá daria zero, por exemplo, na questão de acessibilidade dos pontos para a gente pegar, para a gente ir para o centro, por exemplo, pelo seguinte, não sei se mudou, mas esse negócio de que para você embarcar no ônibus, para vir para o centro, você tem que ter um cartão, que esse cartão tem que estar tá carregado para você vir... Em pleno 2023, que a gente tem aplicativos, que a gente tem QR Code, você consegue comprar as coisas pela internet, dificulta demais. Por exemplo, agora essa época de fim de ano, de Natal, o centro Lota é difícil de estacionar. Eu, por exemplo, teria interesse de pegar um ônibus lá no meu bairro, né, um transporte coletivo, descer aqui, fazer minhas compras tal, não ficar me preocupando com o estacionamento, com o carro, onde tá, se o estar tá passando, se o Transformer lá da multa tá passando pegar e vir embora, mas é difícil, porque daí você tem que ter o cartão, você tem que carregar, pelo menos da última vez que me informaram ainda estava assim, e isso é muito arcaico, isso tinha que ser mudado, então nesses 80% aí de aprovação, eu penso que foram ouvidas as pessoas que já estão utilizando, já tem o acesso e tudo mais, porque eu concordo muito com o que o Daniel falou, Ainda deveria ser uma porcentagem maior em vista do que se paga. Porque você paga quase 5 reais aí no trecho e de volta dá uns 10 reais por dia. Vamos colocar a pessoa que né, pega um para ir, um para voltar, assim, digamos. Então, no fim do, do mês, é, dá um valor considerável aí, por exemplo, para quem ganha um salário mínimo é um valor alto, então penso que esses 80% de aprovação deveria ser maior e a cidade e a TCCC que está no Smart City deveria se adequar mais e transformar esse transporte coletivo mais atrativo e mais condizente com a cidade que ela está, com a Smart City que ela está, porque sinceramente é muito arcaico o sistema aí do transporte coletivo cidade de canção. Eu
2: vou pedir para você repetir como que é smart como
5: que é? smart falar. city of the world oh. você também gostou que eu vi que a primeira tem. de seu of nome
3: world é, Vai. mas é falando da smart city realmente não tem como a empresa avançar na smart city se a, a cidade não for smart city desculpa mas Maringá se vende muitos títulos aí se auto intitula muitas coisas mas Marciro o que, que realmente nós temos de Porque tudo que vai, nos agrada de tecnologia que, tudo que faz, investimentos
2: tudo que a empresa faz de alguma maneira está no contrato
3: não, exatamente tá então assim contrato. não tem como Ó, a empresa novos,
2: número de não está no contrato não tem
3: como a empresa avançar sem é a própria gestão é. a, a município como um todo não avança
2: Ó, de fato esse contrato é um contrato amarrado é... a prefeitura Herdou esse contrato. A empresa não tem nada com isso, porque ela está fazendo o trabalho dela, certo? E é assim que é. Agora, a gente precisa replanejar, olhar para o futuro e ver como a gente quer maringar. Às vezes também a gente é, reclama, mas na hora de tomar uma atitude, a gente também não faz nada. A gente, às vezes, não participa da vida política da cidade, não frequenta, por exemplo, a Câmara de Vereadores. Então, é, é disso que se trata também. As pessoas precisam ser presentes. Não estou dizendo que é responsabilidade delas, porque ela é responsabilidade de quem elas outorgam. Mas esse momento de outorgar a responsabilidade é que, de fato, as pessoas precisam entender esse momento, olhar com bastante calma quem é de fato que está interessado em ver a cidade mudar, quem é que está interessado em ver as coisas acontecerem como elas devem ser. Mais alguma coisa?
5: Então, tem um ouvinte nosso que comentou aqui o. Quer ver? JP Crispin. Não uso ônibus porque é, não tem cobrador, não dá para entrar, pegar e sair, precisa de um cartão, cambista, etc. E o nosso querido Vilu aqui tá dizendo que existe o aplicativo Mob Fácil, mas que ele não sabe se dá para comprar o passe. Então, Vilu, o que me falaram é que é mais para ver o ponto por onde passa e tudo mais, que ainda não dava para fazer a compra. Então, é aí que dificulta, é que adianta você ter um, um sistema ali para você ver a circular que vai passar, o horário que vai passar, mas você não consegue comprar né, pelo aplicativo. Então, são coisas tão simples. A prefeitura, como maior consumidora, peço cliente da TCC, está aí fazendo aportes milionários, poderia cobrar isso da empresa. Fala, oh, nós somos uma Smart City, então, por favor, adeque a empresa a nós, já que nós somos os maiores consumidores. Fica a dica aí para o pessoal da mobilidade urbana.
2: Ah, não, isso da mobilidade. Tem agora, como que é? Tem uma... A legal. Não, não, não. Secretaria não, não, de Trânsito. Não é secretaria, trans, não. Secretaria, lá, secretaria é que... de, de Tecnologia. Tem... Que não ah, é nem secretaria. Eu... Amtec. Amtec, né? É tanta é secretaria. Né? É, que é tem não. que criar
3: uma secretaria para embarcar os não, não é uma seus...
2: secretaria Amtec, né? É, é uma, uma, uma agência. agência. Uma agência reguladora. A agência mesmo. de tecnologia, alguma coisa assim. Então é disso. Chega junto aí, gente. Sete horas e trinta minutos. Repita. Sete e meia, nós vamos pro break. E já a gente está de volta.
0: RCC News oferecimento.
5: Secrede Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
3: Casu embalagens tudo para o seu comércio.
0: Água mineral Safira da mina preciosamente pura. Mais saúde para você.
2: A magia do Sete horas e 31 minutos, agora nós vamos para as participações eu já vou começar com a Pamela Bussolini
5: um abraço aqui para os nossos queridos ouvintes que nos acompanham pelo nosso chat da Jovem Pan Maringá no Youtube e não se esquecem de deixar o likezinho, o nosso querido Zaqueu Silva, Juliano Emílio Fernandinha Trautem, Glaze Colombo que disse que deu uma ausentada aí por uns dias sentimos sua falta Glaze a Vivi Valadares, Ricardo Mossato Júnior Júnior e o Silvio Neymar. um abraço para todos você tem Daniel? Mano.
4: Marcelo Fernandes, ele fala assim, ó, tem que entrevistar também quem não usa o transporte público e por que não usa. Isso seria Exato. bacana até para
2: que as pessoas... Que livro, né? que, que livro que é esse aí na sua mão?
4: Isso aqui, ó. A Travessia de Álvaro Dias, José Antônio Pedriari, é de Londrina, se eu não estiver enganado, é esse, né? É, jornalista. Resumidamente, jornalista, né? muito bacana. Não, hein?
2: Você foi lá buscar meu? Fui lá ontem, fui buscar o meu, né? Tirou foto, não? Eu não, não vi nos
3: Stories, não, senador. hein?
2: Ah, ficou pra mim a
3: foto. Ah, né? olha! Ah,
4: <risos> Quero ver, muita, então, Muita! Você podia muita gente, essa foto aí? Muita gente lá ontem, né, Paulo Carino, Inclusive o amigo do Rigon o Catani estava lá ontem, o Wilson Matos, o Ulisses Maia, o Hélio Moreira lotado. A
2: expectativa era de muita gente do mundo político era. E se confirmou? Se confirmou.
4: Muita gente, sim. Secretários municipais, não vi nenhum vereador ali transitando. Tinha ex-prefeita de Flórida, tinha um vereador de Santa Fé algumas pessoas da região, mas foi um evento bem bacana, lotado ali, é o Hélio Moreira, o senador Álvaro Dias mostrou que ainda tem prestígio aqui na cidade de Canção.
2: Quem, Rafael, tem participação humana?
3: O Danilo Ribeiro escreveu seguinte, podia mudar a lei para colocar concorrência, se tratando aí de, de empresas né, de concessão de transporte. E o Claudemir de Freitas, também nos acompanhando, o Jânio Emílio escreveu o seguinte, eu estive ontem no Jardim Olímpico, a convite do presidente de bairro e a pauta foi o transporte público. Ônibus a cada 40 minutos, quando não uma hora entre um ônibus e outro.
2: Ó, oh, o João Esteca tá, tá dizendo o seguinte... Me desculpe se eu estiver errado, mas quem banca quase todo o valor das passagens somos nós, os empresários, sem contar que tem alunos usando e lotando sem pagar alunos... Aí ele coloca entre aspas, que as escolas particulares, né? Então, assim, é, o transporte coletivo, de fato, é, uma, é, uma, é algo que a gente precisa repensar o modal, repensar como fazer, porque o mundo, fa, o mundo faz diferente, né? no Japão se cobra por trecho rodado no
4: Japão, Paulo Caetano, ele se cobra por trecho segundos. rodado, né? mas é no Japão e no Japão também não tem cobrador e assim, não é cartão também, Você quando você entra pela porta da frente quando você sai na porta do fundo você coloca as moedas que aparecem no visor então, assim, é bem na confiança do, do usuário, né então aparece lá um, um real, você vai lá pôr uma moeda de um real, é 50 centavos yen, yen. Yen, né
3: ien, em é 100 em a gente, a gente vai cobrar do que, né? Se temos um terminal que é intermodal, mas não é. Não, <risos> então, temos, começa por aí, temos
2: né? Mais, <risos> e temos mais terminais pela cidade que não são intermodal. usados pra nada, não, mais é, dois. Não, né? é ridículo, né? Na Cacogal, é né? isso aí é um mais absurdo. Mais dois terminais, é, de fato, sei lá. 7 horas e 34 minutos. Repita: 7h34, é hora da gente chamar de volta, pelo menos espiritualmente, o Carioquinha para falar de Monetermas Residência.
6: Muito bem, Paulo Caetano. Claro, Monetermas Residência, exatamente. Vamos passar a campanha aí do grande Telmar, é o fazendo sucesso de seis aninhos da novela Fuso E. Ficou muito legal essa campanha. O Murilinho vai soltar essa campanha e, obviamente, você vai aproveitar depois da campanha e vai conhecer... A Monolux Home é a central de vendas que fica ali na 15 de novembro, número 480, na famosa Zona 1. Solta a campanha aí, Murilo, do Monet Termas Residência.
1: Morar no resort é sensacional. Água quentinha e relaxante. Bom também para a minha pele. Pé direito alto. Perfeito para atletas de alto nível, uma pista de corrida profissional, um ótimo lugar para networking. NETWORK. a, a moda do chefe, E vista panorâmica, o único problema é que eu não moro aqui, porque o meu pai achou muito longe.
5: É longe, é longevidade pra você, qualidade de vida pra sua família e segurança pros seus filhos, que é muito importante. A gente sempre fala aqui no é. programa, né? Segurança, meu povo, no Jardim <risos> de Monet tem.
2: tem. Ah, lá pode deixar os filhos à vontade. Nossa, nossa, nossa Glória. Aí, eu, eu não quero parafrasear para a Carioca não, mas... A gente esteve por lá, é um... O Daniel não teve oportunidade de estar com a gente lá, né? Com vocês, não, mas eu tenho é espetacular. um amigo que
4: tem em casa lá, é muito bacana. É um dia eu chego lá. É espetacular.
2: Como? É um dia eu chego lá, na um Tem nem vergonha né? na
3: cara, pra uma coisa é, dessa. É,
2: você, você, Daniel, você é o superior entre nós. Exatamente. Você é o que senta... É a, a casta. A, é, que senta, que senta a ponta Bom, da eu mesa, Eu diria, né?
4: Magro, eu sou ali a base da pirâmide. Quem você fala isso? A ponta sentadinha. A base, lembrando que é maior, né? É. A base e é maior. Sustenta então, a burguesia. <risos>
1: Meu Deus Ai, 7 horas
2: e 36 minutos. Repita. 7h36. Vamos lá, vamos pro assunto, é sério. Essa eu prometi que era para você, que ontem à noite e ela é. É. Para você a pauta. Começo com você. O governo do Paraná atualizou a previsão, isso tudo aconteceu ontem, tá? De investimentos com o dinheiro da venda da Copel. E incluiu obras que somam 250 milhões no plano de aplicação do recurso. São obras de duplicação de rodovias, desapropriação de terrenos, pavimentação de ruas e iluminação pública. A maior parte dos novos recursos deve ser aplicada na duplicação da PR-412 entre Matinhos e Praia de Leste, 209 milhões. A previsão é de que a licitação seja feita no primeiro trimestre do ano que vem. Os outros 19 milhões foram previstos para desapropriação de áreas para a obra do Terminal Metropolitano de Londrina, aqui no norte do Paraná, cidade pertinho aqui de Maringá. Os 23,6 milhões restantes devem ser aplicados aí à ampliação do número de municípios que receberão asfalto em ruas. Aí são aqui as cidades, Porto Barreiro, Rancho Alegre do Oeste, Altamira do Paraná, Itaguajé e Santana do Itararé. E melhorias também de iluminação pública em Arapuã, Jundiaí do Sul, Grandes Rios e Santa Cecília do Pavão. Ao todo, a negociação das ações que pertencem ao governo do Paraná atingiu um montante de pouco mais de 5 bilhões de reais, sendo que pouco mais de 3 bilhões ficam com o executivo. No primeiro anúncio, o governo havia prometido a aplicação de 32 mil... 326 milhões em asfalto e iluminação e oit... aí, tudo isso em 80 cidades. A soma dos dois anúncios do governo chegou ao total de R$ reais Com destino definido. No entanto, a maior parte dos recursos, considerando a venda de ações com o rendimento da aplicação, de R 2 bilhões e quatro centavos, ainda não teve destinação definida. Ao todo, o Estado prevê investir o seguinte: para resumir a história. 1,95 bilhão em infraestrutura, 500 milhões em cidades, 500 milhões em educação, 100 milhões em sustentabilidade e 50 milhões em habitação. Kim Rafael, esse é o destino do dinheiro da venda da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, que inclusive vem deixando muita gente na mão nos últimos tempos, quedas de energia sem fim.
3: Pois é, e frisa-se, é muito dinheiro, né? Meu Deus, é assim é muito dinheiro, é um montoeiro de dinheiro. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque é o seguinte, ó, no sudoeste do Paraná, infelizmente, está sendo deixado a desejar. Na PR-163, por exemplo, que liga ali a BR, que vai de Cascavel a Palmas, infelizmente, as obras em vários trechos estão paradas. Eu não vi, e aí quero que vocês me corrijam, é, investimento para esse, esse trecho. Pode até ter ali um para terminar alguma alguma trincheira alguma coisa que se iniciou, mas infelizmente eu tu, não todo mês, mas a cada dois meses eu sempre estou passando por lá. As duplicações é claro, daqui por exemplo até Cascavel. Né, ali, na verdade, Campo Mourão até Cascavel Também é necessária a duplicação Enfim, é, tem muita passagem de caminhão É necessário sim é, Investimento para infraestrutura sempre é bom Mas gostaria muito que o sudoeste Do Paraná também pudesse ser privilegiado Nessa parte, Paulo Caetano Porque infelizmente tem umas obras lá Que acabam acarretando muito, muitos acidentes E infelizmente estão paradas Em vários trechos
2: Pô, Pamela a, a gente está vendo aqui Pelo menos uma listagem da destinação, do destino desse dinheiro da venda da Copel. Você pode fazer teu comentário, fique à vontade, mas responda-me primeiro. Você preferia ver essa lista ou você preferia que a Companhia Paranaense de Energia Elétrica continuasse sendo uma estatal pelo serviço que presta? Qual a sua opinião sobre isso?
5: Não, eu sempre fui a favor de privatizar, é, fazer essa venda e penso que é um ganho para o Paraná. Eu não, eu não gosto dessa coisa de estatais muito grande cabide de emprego a gente está vendo muito isso de volta né ultimamente eu acho que essa venda da Copel foi muito feliz por parte do governo agora claro como quem falou é muito dinheiro né espero que realmente chegue aos destinos é, eu tava prestando atenção quando você tava é, falando a notícia aí Paulo Caetano e você tava falando que nesse é nesses 250 milhões Vão ser beneficiados 80 municípios ou é no total? Não, no
2: total são 80 municípios, tá? 89.
5: No total do, é, porque, do bilhão. Porque assim, ele, ele colocou
2: mais 250 agora, ah, porque tá. ele vem divulgando. Uhum. Ele fez, um, fez uma primeira divulgação e agora divulgou mais 250 milhões e aí ele fala que de 250 milhões são para essas obras específicas.
5: Então, diversas obras aí nesses 250 Só pra milhões... Só para a duplicação
2: lá da rodovia entre Matinhos e Praia de Leste, 209 milhões, que é a maior parte desse uhum. dinheiro que ele divulgou agora.
5: Então, uma, uma obra bem grande, né? E é difícil, é que eu tô com isso na cabeça, é difícil a gente não fazer o paralelo desse valor com esse empréstimo que está sendo pretendido aqui em Maringá. né? 200 milhões aqui em Maringá para uma cidade... E o governo está colocando 500, aí 250 né? milhões para fazer, inclusive, duplicação de estrada, é. né? obra pesada. Então, é interessante a gente fazer esses paralelos para a gente ter noção da quantidade de dinheiro que a gente está falando. Então, assim, que bom, tomara que, que esses valores cheguem aos seus destinos mesmo, que sejam feitas muitas obras no estado do Paraná. Mas, gente, vai lá assinar o um abaixo assinado, viu? Do, do Rafael Rosa. Assine, porque realmente. Ou compareça na Câmara amanhã. Esses 200 milhões hein? aí, eu não paro de pensar nisso, por isso estou fazendo um paralelo. É, é de deixar a cabelo em pé, né?
2: 7 horas e 46 minutos. Repita: 7 horas e 46. Vamos de Cooperativa Canal Verde.
6: Exatamente, meu querido Paulinho Caetano, Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis, onde a própria Jovem Pan Maningá e também aquele prédio maravilhoso do Cicred, são ambas cooperadas da Canal Verde e a mecânica é bem tranquilo Paulinho, para você que tem lojas em geral dentro do Paraná, e claro que você não quer fazer investimento em sistema solar, que é muito caro, mas fique tranquilo, tem uma redução muito legal no valor da sua conta de luz, Juntos com É tudo regularizado, Paulo Com a Grande Copel em 15% Imagine você todos os meses Está reduzindo a sua fatura em 15% Se você então tem lojas Dentro do Paraná e consome a partir de mil reais todos os meses, tranquilo, você pode ser um cooperado, como eu falei, como a própria Jovem Pan, já paga pouquinho na conta de luz com a Copel. Lembrando que é tudo regularizado pela própria Copel com a rapaziada da Canal Verde, para que você possa economizar todos os meses. Então, só mandar um WhatsApp lá, o ddd 449 9146 Falar com meu amigo Polsaque o grande Juliano, Polsaque o Júnior Milané e o Rodrigo Belo. Todos diretores da Canal Verde, cooperativa de energias renováveis. Lembrando que no dia 25 de janeiro vai ter a inauguração da sede, a bancada da manhã, todo mundo presente, junto com o meu amigo Paulo Caetano, o Ângelo Rigon, a grande Pâmela, o meu amigo Kim, eu acho que o Lilu vai também e, obviamente, o meu querido Daniel Matos. Todo mundo na nova sede, lá vai ter uns quitutes, Paulinho, eu sei que você vai comer bastante porque você agora é um homem fitness. Então, na Colombo, no dia 25 de janeiro, a inauguração vai ser ali, Paulo, na antiga, uh, onde era a antiga Rio Náutica, ali praticamente pertinho da Peixaria Piraju, tá bom? Então, um abraço pra rapaziada lá, Juliano Poussac, Rodrigo Belo e Júnior Milaré, diretores da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis, meu querido Paulo Caetano. 7 horas e 48 minutos. Repita,
2: 7 e 48. Ó, os deputados estaduais aprovaram. Ontem lá na Assembleia Legislativa em sessão ordinárias e extraordinárias O projeto de lei do governo do Paraná Que aumenta a alíquota modal do imposto Sobre circulação de mercadorias e serviços O famoso ICMS Ele foi de 19 para 19,5% Tá rodando um áudio aqui embaixo do meu ouvido, menina Carioquinha Falando aqui Falando no Cicred Ele já deve estar
1: tá querendo é, eu, eu tô, eu tô... Ah, conseguimos
2: vamos lá vamos voltar ó além de aumentar a, a alíquota uh, né de 19 por cento vai incidir sobre energia elétrica água mineral bebida alcoólica e, e outros itens o projeto tramitou por oito dias tinha resistência no setor produtivo que alegou um desestímulo à competitividade com a iniciativa a aprovação ocorreu na última sessão do ano lá na Assembleia Legislativa na primeira sessão foram 32 votos favoráveis 15 votos contrários, à alíquota modal que incide sobre a maior parte dos produtos e serviços comercializados nos estados. É, antes o preço, então como eu falei, era de 19, foi para 19,5% e vale também para a prestação de serviços de comunicação. Os itens que estavam na lista do projeto, só um teve a proposta de redução do valor da alíquota, o gás natural, que agora vai de 18 para 12%. Vamos lá, vou passar algumas alíquotas para vocês aqui. Gás natural, de 18 para 12. Energia elétrica exceto eletrificação rural, vai de 18 para 19%. Água mineral e bebida alcoólica, de 17 para 17,5%. Artefatos de joalheria e ouro, de 17 para 17,5%. Produtos de tabacaria, de 17 para 17,5%. E os outros, todos os produtos que não estão comp é, contemplados nessa lista aqui, separada, 19,5%. A nova alíquota de CMS no Paraná, é que foi aprovada pelos deputados ontem, na última reunião que eles tiveram lá na Assembleia Legislativa. Eu começo com você, Pamela Bussolini, 19 mil por cento. O único que de fato gritou, esperneou e falou alguma coisa contra foi Ailson Queurato. Não vi muito mais gente, é, pelo menos importante na ordem do dia, fazendo coro com essa questão da alíquota.
5: Pois é, eu sou muito contra essa, essa coisa de ficar aumentando o imposto, aumentando o imposto, é, fazendo a arrecadação só pautada nessa questão. É, e realmente a gente comentou né, o dia que o, o Arilson Queorato fez aquele discurso forte né, contra o aumento de imposto, infelizmente não foi acompanhado pelos demais, é, sinceramente eu não, eu não acredito nisso, acho que desestimula, é, às vezes até diminui a arrecadação. Porque quando o pessoal é, vê que o imposto está mais alto, acaba tirando o pé. E eu estava aqui pensando, você estava falando aí dos itens, né? Ah, bebidas alcoólicas e tudo mais. Isso que ainda não foi para frente lá no governo federal, a questão do imposto do pecado, né? Também visa aumentar a tributação sobre esse tipo de item. Então, infelizmente, para o brasileiro, para o paranaense, até para tomar uma cervejinha para anestesiar, a dor vai ficar caro é uma infelicidade, sinceramente, eu sou completamente contra, vamos ver os efeitos né, disso aí, se não vai diminuir a nossa arrecadação, as nossas vendas, a nossa circulação de mercadorias, porque pode ser que as pessoas acabem optando e fazer negócio até com outros estados onde a alíquota pode ser menor.
2: Daniel Matos.
4: Acabamos de falar de milhões de investimento e agora falam no aumento do imposto, né? É, chega a ser contraditório, né? Aumentar o imposto, falando que tem bilhões ali da Copel que foi vendida, Pode não ter o recurso de uma coisa a ver com a outra, mas que soa estranho, é bem esquisito. Aqui da nossa região, né, Paulo, vamos deixar aqui o deputado do Carmo, Adriano José, Maria Vitória, o Thiago Amaral, que também tem muito voto aqui na região, foram favoráveis. E aqui o Arilson foi contrário, Evandro Araújo e o delegado de Ecovoz não votaram. Se abstiveram ali da votação, a gente não sabe se eles estavam no plenário, o que aconteceu, porque o político quando se abstém, acredito que eles não estavam lá, e aí tem que apresentar os motivos que eles não votaram ou se eles deram alguma declaração. Mas assim, politicamente mostra alguns desenhos que pode ser o Soares esquisito, né? A Márcia Russulak que é do PSD, ela que foi secretária de saúde e Cultura, votou contrário ao governador Ratinho Júnior. Alguns deputados que sempre se posicionaram ao lado do governador votaram contra. Então assim, esse projeto que é, né, vamos dizer, ele é impopular, vai trazer algum resquícios aos patrimônios políticos dos deputados, porque eles vão ser cobrados nos municípios, vão ser né todo município pequeno que o deputado chegar eles vão ser cobrados de por que terem votado a favor então assim, o, parece que o, a política ali em Curitiba está fervendo, tem várias situações ali que precisam ser ainda analisadas essa semana ainda não acabou até amanhã muita coisa ainda pode acontecer em Curitiba e em Maringá também e em Maringá também, né final de ano aí está prometendo mas esse aumento do imposto mostra que o governador tem a base na sua mão, mas alguns deputados querem escapar da base dele para não afundar junto.
2: Quem Rafael?
3: É aumento do imposto, é empréstimo, senhor amado. Eu imagino quando eu vou ter que fazer o parcelamento da minha fatura, o, o rombo que vai dar, somando tudo isso. Infelizmente, se tratando aqui da região, né, é, a gente até gosta, às vezes ah, o deputado é da base do governo. Que bom! Dependendo do governo, é, isso é bom. Mas quando se trata de um projeto que aumenta imposto, vai ter que votar contra ou a favor. E muitos deles, como é o caso de alguns relacionados pelo Daniel aqui, votaram a favor. Alguns não compareceram e, daí, não votaram. Que eu também acho mais absurdo do que votar. Né? Votar, se posicionar, votar contra ou a favor. Que você votasse a favor, mas não comparecer é porque aconteceu alguma coisa, a não ser que seja extremamente situação de saúde, meu querido, não tem outra justificativa, tá? Ah, mas é meu emprego, eu sou delegado. Ah, peraí. Então, pra que ser deputado? Eu sempre bato essa, nessa tecla. Ou você realmente serve o povo na sua integralidade ou não serve. Então, infelizmente, acontece esse tipo de coisa e vamos que vamos, né Paulo Caetano? Porque o ano ainda não terminou. <risos>
2: Meu Deus.
5: Tem que trabalhar bastante.
2: É. Né, Nós vamos ter que trabalhar. 7h55? Repita. 7h55? Ó, a gente vai para um último tema. Antes, eu vou chamar o Carioquinha para a gente falar do cardápio de hoje. E depois a gente vai falar da sabatina lá no Senado Federal. E aí a gente encerra o programa com essa última pauta. Certo, Carioquinha, pimenta-biquinho é o cardápio do dia. É uma comida maravilhosa, hein,
6: Paulinho? Pimenta-biquinho, cara. A galera da Pan come lá direto. É uma comida caseira. Com um excelente atendimento lá dos colaboradores do Pimenta Biquinho da minha amiga Tatá. mandar um beijo pra Tatá. Estou com saudade comendo Pimenta Biquinho, Paulinho. Tem marmita, prata executivo, refeição livre. Sendo que cada dia é diferenciado o bifelá, tá bom, Paulo? Pra que você possa comer feliz da vida. Lembrando que sábado, Pauleta, tem uma deliciosa feijoada, que eu sei que você adora, você come muita feijoada e chupa laranja no final. E o restaurante Pimenta Biquinho. Fica na rua Matias de Albuquerque, número 60. É bem ali na lateral, Paulo, do posto Paris, na famosa Vila Operária, tá bom? Um abraço pro papai da Tatá, que tem um atendimento maravilhoso lá, lotado. Lá também você tem que ligar no 3354-9192, 3354, -9192, 3354 -9192, pra que você possa chegar lá e já tem a sua mesa tranquila, preparada para você sentar com a rapaziada lá, tá bom? De segunda a sábado, das 11h, Paulinho, até as duas e 30 da tarde. Um beijo para a Tatá e toda a equipe do restaurante Pimenta Biquinho, Paulinho. Até que rimou, né? Pimenta Biquinho, Paulinho.
1: Ele
2: vai, mas ele larga as pérolas... E não tem jeito. 7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57, esse aqui é com um minuto para cada um. Agora, no finalzinho, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, vai sabatinar simultaneamente hoje. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, os indicados pelo presidente Lula para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos falando aqui nesse caso de Flávio Dino e o Procurador-Geral da República, nesse caso, nesse caso, Paulo Gonet depois da sabatina, os candidatos ainda terão que ser submetidos à votação no plenário principal do Senado, que deve ocorrer ainda hoje. Então, é um pacotaço hoje em Brasília, deve estar muito movimentado tudo por lá. Também tudo em votação secreta, como na CCJ. Então, os senadores da CCJ e do plenário, eles vão se manifestar secretamente aí. É, o, o Dino precisa de, no mínimo, 41 votos favoráveis. Se aprovados, Dino e Gune, estarão aptos a serem oficialmente nomeados aos cargos pelo presidente Lula. Ao tomar posse, Flávio Dino vai substituir a ministra aposentada do STF, Rosa Weber. E Paulo Gonet substituirá o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras. Quem Rafael, em um minuto para você, Sabatina, primeiro na CCJ, depois vai para o plenário. Muitos falam... Que mais de 42 votos, ele precisa de 41, diz que 42 já tem garantido.
3: É, o governo já tá liberando aí os, os senadores aí pra, pra votar, né? Que eu acho uma outra covardia com a população, isso aí. Ou você é de um cargo ou do outro, né? Pelo amor de Deus.
2: Ah, mas no outro dia o governo do estado também fez é, mas isso. É, mas né?
3: todo mundo faz isso. Todo mundo, todo faz. mundo faz. É igual esses dias, o Ricardo Barros teve que se licenciar depois teve que retornar pra lá pra votar em alguma coisa importante. É. O circo podia ter duas sessões, né? Uma do Dino e outra do Gonento no um outro dia, né? Porque é sacanagem fazer simultaneamente. Porque hoje vai ter Champions League. Eu... essa sabatina não me pega.
2: <risos> Pamela Bussoli. Eu não acredito. Vai, Pamela.
5: Olha, Paulo, Deus tenha misericórdia dessa nação, não é mesmo? É, basicamente é esse o meu comentário. Agora, eu tô muito curiosa para saber como vai votar... O Oriovisto e mais ainda curiosa para saber como votará e como se comportará Flávio Arnes. Esse eu tô curiosa para ver o tamanho da cara de pau. Porque o Morinho, eu imagino que Morinho, nosso amigo, não vai votar a favor né, de Dino no STF. Agora o Flávio Arnes, eu tô curiosíssima e o Oriovisto também.
4: Daniel Matos, como diz ali o... Do chat ali, carta marcada, Paulo Caetano, acho que passa de 50 votos o Dino hoje, com certeza a base já está bem armada, já está tudo, acho que teve três ministros ali do Lula que já foram exonerados e estão aptos a votarem, teve ali uma articulação total para que passe dos 50 votos, a Pâmela falava ali, alguns partidos, o Podemos é um que ainda está dividido, não sabe ainda como vai votar, a União Brasil também Ainda não se posicionou... Se Todo vai... mundo tem
2: cargo no governo, para ficar claro.
4: Então a gente precisa ficar atento para fazer a análise dos votos. Então os partidos que já se manifestaram 100% a favor PSD, MDB, PT, PSB, PDT, esses vão votar 100% no Dino, então só aí já dá a margem que ele precisa. E aí tem esses outros ali que estão divididos, que aí como o voto é secreto, ninguém vai ficar sabendo em quem ele votou. Acho que a dúvida da Pamela e do Oriovista ou do Flávio Arnes... Vai ser muito difícil. Só se eles se pronunciarem, né? Falar assim, ah, eu votei contra eu votei a favor. Porque o voto, Esse infelizmente, votar, é voto secreto. voto votar secreto, o voto é, secreto é... é. Ou adiantar,
3: ou adiantar é, também. Porque é, é, pra é que, que fazer sabatino se tá adiantando né? já voto? É pra é que fazer perguntinha pro né? ver se ele é capaz e tem toda. É tchau, Que é <risos> Tchau, até amanhã.
2: Tchau, Pamela Bussolini.
5: Tchau, Paulo Caetano. Só li uma notícia que tem muito a ver com o judiciário que me chamou a atenção ontem. É o seguinte, ó, advogado consegue com HC, ABS Corpus, reduzir a pena transitada e julgado, é aí que me assustou, substituindo a, a revisão criminal. O cliente, claro, era um traficante de drogas.
4: Tchau, Daniel Matos. Tchau, Paulo Caetano. Uma informação também, assim, que ontem, rapidinho, nos assustou, né, pra quem gosta de futsal... No domingo, Paulo, olha o absurdo que acontece no futsal brasileiro. Domingo tem a final da Liga Nacional, que é como se fosse o campeonato brasileiro. E no mesmo dia tem um amistoso da Seleção Brasileira de futsal. É um absurdo, né? Difícil pra quem... dividir, né, amigo? Quem tá na final? Quem tá Força na final? Força Guerreira? Erechim, e Joinville jogam em Toledo ah. e a Seleção Brasileira joga em Foz.
2: Oh, no Paraná. Que beleza. Mas, tá. Não, não, o calendário brasileiro do futebol é uma vergonha, né? Em todos os aspectos.
4: Então, assim, é, que parágrafos é, estaduais. Que faz, né? assim, a final
2: da Liga Nacional, que é igual ao Campeonato Brasileiro, e no mesmo dia, um amistoso da Seleção Brasileira. Nós vamos embora. 8 horas e 2 minutos. Repito. 8 e 2. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Prometo pra você que às 18 eu tô de volta. Eu e Rosaninha Brits, nós, nós, agora, nós agora.
3: É a estamos dupla.
2: Estamos formando essa parceria. É,
1: inquebrável.
2: Tem. Né, Rosaninha? É isso. Ela não fala, gente. Mas não fala porque ela não sabe falar. Ela não fala porque ela se cala por. Olha lá, ó. Tá aparecendo no vídeo você. Só o um sorriso. <risos> para quem quer conhecer, Rosana Brits, nossa programadora. Aproveite este Chefe de programação, tá certo? Ela que manda em todos nós. E deixa eu correr, senão ela vai brigar. Deixa eu encerrar rapidamente. <risos> Tchau para vocês. Até às 18h. Amanhã a gente tá de volta às 7h da manhã. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá. 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos. 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan Maringá, Jornalismo Independente. Tchau para vocês e hasta la vista. Tchau.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a
1: opinião da Rede Catedral de Comunicação.